Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Hola, estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes el día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom. Hermano Miguel, ¿cómo le va? Shalom, Harold. Muy bien, gracias. Un saludo también para la audiencia, para Esbí. Un abrazo a todos. Así es, así es. También tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro hermano Esbí Ben Daniel, que nos acompaña desde Las Carolinas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, hermano Esbí. ¿Cómo estás el día de hoy? Shalom, estoy muy bien, muchas gracias eh, por tenerme aquí, Shalom Miguel y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Así es, así es, nos gusta siempre empezar todos estos programas extendiendo un agradecimiento a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo en los últimos programas, especialmente a los miembros del Club de Patrocinadores, porque es gracias a sus aportes que estos programas pueden llevarse a cabo. También aprovechamos para motivarles a que descarguen la aplicación de Michael Root TV en sus teléfonos móviles a través del, del App Store o también en sus teléfonos móviles que utilicen el sistema de Android. También nos pueden encontrar en la plataforma del Instagram bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial. Y, por supuesto, invitarles también a que visiten nuestra página web unrudodespertar.tv donde ustedes se pueden suscribir ingresando su correo electrónico para que de esta manera puedan mantenerse al día con los materiales nuevos del hermano Michael Ruta al Español, programas nuevos de radio y también nos puedan hacer llegar sus consultas a través de la página de contacto. Tenemos también ahí eh, una lista de blogs que están disponibles y gratuitos para toda la audiencia. Hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de un programa que le hemos puesto por título La importancia de una crisis en nuestras vidas. A pesar de que ya eh, poco a poco se han ido dando cambios en los países, por lo que va escuchando uno en las noticias y ya como que mmm, pareciera ser que vamos volviendo a, a, a la normalidad en términos de que ya las personas eh, tal vez tienen, tienen eh, mejores accesos, ya las, las tiendas estamos viendo cierta actividad económica surgir poquito a poquito, eso sí, pero ya las restricciones vehiculares en el caso de nuestro país aquí en Costa Rica, eh, también le mencionaba hermano Miguel, ya se, se está flexibilizando el, el tema, pero hermanos, queríamos conversar acerca de, de, de estas y otras cosas y hacer una reflexión, no solamente en la parte eh, tanto de las restricciones como tales, sino que cuántas cosas eh, podemos estar analizando y podemos estar aprendiendo acerca de esta situación que ha pasado en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses. Y es aquí, hermanos, antes de tal vez eh, adentrarnos un poquito más en el programa, que quisiera hacerles una petición a todos ustedes que nos están escuchando. Y nos gustaría motivarles, hermanos, a que en la sección de comentarios, ustedes, aquí mismo en, en el canal de YouTube de Un Rudo Despertar, justo debajo de este mismo programa, de este, de este audio que ustedes están escuchando, que nos dejen en la sección de comentarios, pueden ser unos cuantos aspectos, de tres a cuatro, cinco aspectos, que ustedes hayan 
aprendido durante esta situación de la crisis que el mundo entero ha tenido que experimentar? Tres cositas ahí que nos mencionen. Nos gustaría mucho eh, ver su opinión. ¿Qué ustedes han estado reflexionando? ¿En qué podríamos mejorar? ¿En qué aspectos incluso ustedes se han sentido fortalecidos a través de toda esta, esta situación que hemos estado viviendo en los, últimos, en los últimos días? Entonces, yo quisiera empezar, hermanos, tal vez eh, con un primer aspecto para luego pasarle la, la palabra a mis hermanos. Y yo les voy a decir que algo que yo me he puesto a pensar y he estado reflexionando durante este transcurso de tiempo es el hecho de estar agradecido en todo. Estar agradecido en todo, hasta las cosas más pequeñas. Y les voy a explicar por qué, hermanos. Cuando empezó la situación de la, de la famosa crisis, independientemente, hermanos, de que se haya la, la información eh, se haya sido manipulada, si los números han sido eh, alterados o no con respecto al tema de los contagios, incluso con respecto a, a la veracidad del, del virus como tal, porque hemos escuchado todo tipo de información y, y bueno, cuántas cosas no hemos visto a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del Facebook, eh, todo, todo, eh, hay diferentes grupos externando diferentes opiniones de que, de que si era muy seria la situación, de que si los números estaban un poquito alterados, etcétera. Independientemente de toda esta situación, hermanos, hay, hay eh, ciertos factores que sí son reales. Y uno de ellos fue que nos tocó privarnos de de salir de nuestras casas, eh, pues los gobiernos en su mayoría nos, nos pidieron quedarnos eh, 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 pues guardados en nuestras, en nuestras casas, salir lo, lo, lo más poco posible, eh, existían eh, eh, multas, restricción, eh, sí, restricciones de, de vehiculares, etcétera. Y aquí, hermanos, yo me di cuenta, yo dije, Dios mío, pero ¿qué, qué me había pasado a mí? Eh, esto es algo muy personal. En el caso mío, yo siento que tal vez eh, he estado un poquito lejos del contacto con mis padres. Entonces, se lo dejo saber. Eh, ese es un aspecto que yo me puse a reflexionar y yo dije, hmm, ¿qué estaba haciendo yo antes de la crisis? ¿Cada cuánto pasaba yo a visitar a mis padres? Teniendo yo la oportunidad, hermanos, de poder yo dar una salidita, pasar, eh, ir con mi familia, llevarles a, a, la, a la nieta, eh, disfrutar esos espacios familiares. Es algo que tal vez me ha puesto a reflexionar en este tiempo de crisis, por lo cual al día de hoy yo digo, padre, yo te doy gracias porque estamos con, bueno, primeramente con salud y tenemos la, la, la bendición de tener a nuestros padres aún en vida, eh, eh, pues me he puesto a reflexionar que personas han tenido la, 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 la desdicha de perder tal vez a familiares o tener este, pérdidas como las de sus padres mismos y no han tenido la oportunidad de poder eh, o no tuvieron la oportunidad tal vez de pasar un poquito más de tiempo, eh, pasar ese tiempo familiar con ellos y tal vez al día de hoy se arrepienten. Entonces eh, me hace recordar este pasaje en Salmo Precioso, el Salmo 34 que dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, toda hora, todas las mañanas yo le digo, Padre, gracias, a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de que tal vez no todo ha vuelto a la normalidad todavía, pero estamos creyendo que pronto vamos a estar ahí, voy a hacer un cambio en mi caminar y voy a procurar entonces mantenerme un poco más cerca de mis padres, poder darles eh, eh, lo que ellos necesiten. Este, y en realidad lo que ellos están buscando ahorita es esa, ese tiempo con nosotros, con sus hijos. Y, y, y fue todo este tiempo que pasó, pues tiempo perdido porque no, no pude como sentarme a la mesa eh, con ellos, compartir, dado a, pues obviamente por el escenario que estamos viviendo. Tal vez... Eh, Hermano, me gustaría pasar la, la palabra a algunos de ustedes para que me puedan ustedes también compartir alguna reflexión, algo que ustedes hayan aprendido, algo que ustedes sientan que, que pueda mejorar o incluso algo en lo que ustedes se sienten eh, sólidos también. Ustedes se dieron cuenta y dijeron, mm, yo estoy preparado para, para esta situación. Hermanos. Eh, sí, a mí me parece interesante eh, tal vez ponerme a pensar y antes de entrar a cosas específicas, eh, el hecho de que eh, uno se quede en la casa está ligado al concepto de introspección. 
tal como eh, hay ciclos en, en la naturaleza y en la, la plantación y la cosecha, donde estamos afuera y en, en la vida agrícola. Y luego en el invierno, la gente no trabaja en el campo. El invierno es un tiempo para quedarse adentro de la casa. Eh, entonces era un tiempo que se consideraba tal vez de más introspección eh, y desarrollo espiritual también muchas veces. Entonces, eh, tal vez ponerse a pensar en eso, de que, eh, qué significa que ahora tenemos tanto tiempo en nuestras manos, eh, ciertas cosas que hacíamos no podíamos hacer. Entonces, en lugar de simplemente mirar el mundo por televisión, que nos digan qué es la realidad por los noticieros, eh, cuál es nuestra realidad personal en este momento, en dónde estamos eh, parados en el camino de eh, desarrollo espiritual, de nuestra conexión con el Eterno. Eh, y muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar con detenimiento estas cosas porque estamos muy ocupados en vivir nuestra rutina. ¿Cierto? Nosotros sabemos, nos levantamos, eh, comemos el mismo desayuno, luego vamos a trabajar, luego hacemos ciertos quehaceres, ciertos mandados y cenamos y luego viene otro día de la misma manera y nos acostumbramos a hacer siempre las mismas cosas. Pero cuando algo eh, tan desconcertante eh, y repentino sucede es como que uno tiene que parar y ponerse a pensar. Es como que una bomba que lo trae a uno al presente. Eh, cuando uno está en una situación con temor, eh, eso es algo que nos trae al presente. Si usted está en línea y haciendo un mandado en el banco, pero ahora de repente entraron cinco tipos con armas y están robando el banco. Entonces eso inmediatamente nos trae de las distracciones de estar mirando Facebook en el teléfono a el tiempo presente, a lo que está sucediendo ahora mismo. Voy a vivir mañana. <ríe> Entonces esto es algo que puede ser traumatizante en la vida de una persona pero al mismo tiempo también puede ser liberador. Entonces, eh, cosas para, para pensar y para desarrollar durante el programa. ¿Vieras que, perdón, hermano Miguel, ya, ya le doy la palabra y tenemos para hacer un, un, un paréntesis. Sí. Ahora que mencionabas esto, eh, hermano Spi, algo eh, surgía a mi cabeza y era el tema de de que una situación grave que está pasando ahorita el, el mundo en general viene siendo el tema de los de, de la de los empleos eh, eh, no solamente en nuestros países eh, tal vez aquí en Centroamérica sino que da donde, eh, do, aún más donde están ustedes en Estados Unidos eh, yo digo que las tasas de desempleo por toda esta situación que ocurrió se fueron a disparar que era otro aspecto por el cual Estar agradecidos, si usted mantiene su trabajo, si usted tiene todavía ese sustento, pues también este, eh, eh, ¿verdad? Dale gracias al Altísimo por, por, esta, por esa oportunidad que nos está dando ahorita de, de mantenernos. Hermano Miguel, por favor. Gracias. Eh, sí, yo he tenido una experiencia eh, particular también porque si bien el trabajo que yo hago junto con mi esposa lo hacemos siempre desde la casa, antes de la crisis y dentro de la crisis, eh, el, el solo hecho de estar limitados para salir como que lo altera a uno. O sea, por costumbre no salimos, pero cuando nos dicen no puede salir, nos dan ganas de salir, ¿cierto? La prohibición es la causa del apetito. Y entonces, para nosotros ha sido una oportunidad de reflexionar principalmente en, en la calidad de nuestra fe, o sea, Realmente, ¿qué tanto creo yo? ¿Qué tanto confío yo en Jehová? ¿Qué tanto confío en que Él está realmente en el control de todo? Porque obviamente con toda la información que uno recibe comienza uno a tratar de hallar responsables y culpables, ¿no? 
que fue este, que fue el otro, que fueron los chinos, que fue Estados Unidos, qué sé yo. Tanta gente que, que se está tratando de, de responsabilizar por esto. Y perdemos de vista la oportunidad de crecer nosotros dentro de esta situación. Entonces, eh, nosotros hemos tenido que comenzar a pensar si realmente una situación como esta se proyectara mucho tiempo, que es lo que, su, lo que dicen que supuestamente puede suceder, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Nosotros eh, hemos desarrollado ya esa calidad de fe que nos permite realmente hacer todo lo que está a nuestro alcance primeramente, pero eh, llegados a los límites, depender realmente de nuestro Padre. Porque eh, yo sinceramente creo que, creo que lo, lo he compartido en otras ocasiones, la fe es como un músculo que necesita desarrollarse. Y, y yo lo aprendí muy temprano desde que tenía mi primera hija, eh, ella apenas tenía los, un añito quizás y la puse en el borde de una pared y le dije, salta, estoy aquí, salta. Y ella no se atrevió a saltar. Entonces yo me tuve que acercar y ya cuando ella me alcanzó con sus brazos, brincó, pero porque ya me sentía eh, al, al alcance. Y yo comencé a entrenarla poco a poco. Me fui retirando, me fui retirando hasta que llegó el momento en que yo le decía... Eh, estaba ya 50 centímetros de la pared y le decía salta y ella saltaba con confianza entonces mi padre me enseñó que la fe se tiene que desarrollar eh, y, y eso se hace a través de las pruebas y las dificultades uno tiene que comenzar a, comenzar a crecer a través de las pruebas pequeñas y el mismo padre nos va metiendo en situaciones que demandan un poco más de fe cada día hasta que somos capaces de creer cosas grandes y yo creo que eh, en esto entra muy bien lo que la ilustración, la parábola que Yeshua decía, las vírgenes necias, las vírgenes sabias, ¿no? ¿Cuáles eran las sabias? Mucho se ha especulado y se ha querido decir que, de qué se trataba. Yo creo que se trataba de personas que en su tiempo eh, desarrollaron la capacidad de creer, de confiar. Y cuando llegó el momento de la dificultad de la prueba, estaban listas. Pero ese tipo de fe que uno desarrolla no se la puede comunicar a nadie eh, porque no es posible. O sea, yo no le puedo decir a otra persona que viene en su angustia a decirme, ay, ¿ahora qué hacemos? Dígame, ¿y qué podemos hacer? ¿Salimos? ¿No salimos? ¿Nos ponemos los tapabocas o no nos los ponemos? Es muy difícil decirle, tenga fe. Eh, sí, pero ¿cómo? Entonces, pienso que esta es una oportunidad eh, que para motivar a toda la gente a, a testear, a probar la calidad de la fe que usted tiene y a comenzar a ejercitarla poco a poco de manera que usted la pueda desarrollar porque la verdad, estamos en los últimos tiempos. Eh, las cosas, las escrituras dicen que se van a poner más difíciles y la fe va a ser esencial en esto. Todo lo que podamos hacer nosotros, desde luego, pero tenemos unos límites y cuando llegamos a esos límites necesitamos depender de nuestro Padre, de su provisión, de su dirección, de su protección para poder seguir adelante y mantener un testimonio firme si fuera el caso hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos hemos estado reflexionando y deseaba compartir con ustedes. Está muy bien, Miguel. Y tanto, tanto para decir, usted mencionaba eh, acerca del de entrenamiento de la fe y, y yo mencioné en algún programa, creo que también tal vez haya algún blog en el sitio web acerca de la palabra emuná en hebreo, la palabra para fe, viene de esa idea de entrenar, de la acción, que es eh, imun. Imun significa literalmente entrenar, está conectado con emuná, y un oman es eh, un artista en hebreo, alguien que trabaja con las manos, que está haciendo algo, literalmente. Entonces, eh, ese es el concepto hebreo para, eh, para la fe. Eh, y, y también me remite a eh, muéstrame 
la fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, todas estas maneras en las cuales aparentemente no es algo, puede ser algo difícil o desafiante para la persona, puede terminar siendo en realidad lo que esa persona necesita. Porque eh, si nosotros pensamos desde la perspectiva que vinimos a este mundo a aprender lecciones, eh, todo lo que sucede es una lección, algo que tenemos que aprender. Obviamente, si nada sucede en nuestra vida, y nuestra vida es una completa rutina y lo mejor de nuestra vida es cuando nos sentamos frente al televisor a ver una película a la noche. Eh, entonces no sé cuánto podemos llegar a aprender a lo largo de nuestra vida. Las lecciones más importantes que aprendemos es cuando vamos a través de eh, ciertas pruebas. Cuando una persona dice, sí, eh, estuve en el ejército y estuve en una guerra y vi, eh, tuve que cargar a mi amigo herido, o eh, sí, una vez en, entraron a, a robarme a mi casa y me tuve que defender y qué sé yo, y tiene esas eh, historias. O eh, fui como un nuevo inmigrante a un país donde no conocía a nadie eh, o estuve viviendo en la calle por un tiempo, de todas esas cosas, la gente aprendió y lo, lo lleva ahora a un nivel más elevado que en donde estaban cuando eso no había ocurrido en su vida. Entonces, esta es una manera interesante de simplemente eh, filtrar la, los eventos que suceden en nuestra vida. No podemos ver nuestra vida como algo que todo el mundo está conspirando para que yo tenga problemas. Porque usted no es el único que tiene problemas. Todos tienen problemas. Eh, entonces, en realidad, ¿qué son los problemas? Y los problemas es básicamente eh, la manera en que nosotros nos desarrollamos espiritualmente, confrontando eh, o pasando por esos problemas. Es como ir, ir al gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio físico. Lo que es eso para el cuerpo es lo mismo que estos desafíos, estas crisis que pasamos eh, son para nuestro desarrollo espiritual. Nosotros no podríamos desarrollar nuestro nivel de conciencia si no fuese eh, que tenemos que pasar por estas cosas. Entonces, en lugar de ver como algo eh, negativo, eh, incluso, ¿ok? Y yo voy a decir esto desde afuera y eh, estoy muy agradecido de yo poder seguir trabajando durante toda esta pandemia. Entonces, no es lo mismo... Cada caso es diferente. Una persona pudo haber perdido su negocio porque no pudo pagar el alquiler eh, en los dos meses que los gobiernos lo obligaron a cerrar. Pero entonces lo, lo que yo quiero decir, aunque estoy desde afuera en ese caso, pero estoy diciendo incluso esa persona que está en ese escenario no lo tiene que pensar como una víctima de la situación. Uh -huh. Lo tiene que pensar como, ok, ¿qué es lo que Dios quiere que haga en este momento? Porque obviamente es un nuevo capítulo en mi vida. Entonces, tal vez ahora vamos a pensar con una mente más innovadora. ¿Cómo puedo des, eh, desarrollar, cómo puedo idear algo, un negocio que no necesite ir a trabajar cada día o que tenga que depender del gobierno? Eh, entonces, la, las ideas van surgiendo en la mente de la persona eh, gracias, entre comillas, a estar a, eh, confrontando una crisis. Eh, y tenía acá una, una cita. Platón dijo, la necesidad es la madre de las invenciones. Uh -huh. ¿Okay? y, y Einstein dijo, no se puede encontrar la solución a un problema 
pensando con la misma mente que nos metió en ese problema. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos en dicho escenario, ahora la mente tiene que pensar desde un lugar, desde una perspectiva en la que nosotros no nos encontramos antes. ¿Ok? Porque siempre todo en la vida fue rutinario. Pero ahora de golpe estoy en una situación donde tengo que tomar una decisión, tengo que pensar de una manera que porque yo nunca había estado en esa situación, la mente nunca fue desafiada para pensar de esta manera, ¿cierto? Es como eh, eh, ahora estás adentro del templo perdido de Indiana Jones y se está cerrando todos los pasadizos y tenés 30 segundos para salir de ahí. Ahora estás pensando con una mente táctica, militar, a pesar de tú no haber estado en el ejército. ¿Cierto? Porque tenemos que, tenemos que pensar con esa mente porque estamos en esa posición. Entonces, de la misma manera, cosas buenas pueden salir de situaciones que eh, nosotros nos podemos considerar víctimas de esas situaciones. Pero si intentamos pensar de manera innovadora, también esa crisis puede ser el punto de partida para algo eh, muchísimo más grande. Eh, que lo que hacíamos antes eh, casualmente eh, perdóname anoto una cosa aquí importante y es que eh, precisamente viendo la historia del pueblo de Israel la historia del pueblo judío es exactamente eso porque a esta gente le tocó estar durante, llevan dos mil años bueno y los de atrás también tampoco fue que antes los mil años fuera fácil pero eh, en la historia que conocemos de persecución y de ponerlos contra la pared todo el tiempo y de hacerles la vida imposible. Y en ese proceso eh, fueron capaces de sobrevivir, porque acuérdese que uno de los testimonios más grandes que hay es precisamente la existencia del Estado de Israel y del pueblo de Israel como con su propia identidad. Porque nadie en la historia ha sido perseguido para ser destruida su identidad como el judaí, como el judío. Entonces, ¿por qué, ¿por qué existe? Porque le tocó reinventarse todo el tiempo. Perdió sus casas, perdió sus terrenos, perdió sus industrias y le tocó volver a comenzar una y otra vez. Entonces, mi... Mi reto, digamos, mi preocupación en este momento hasta cierto punto respecto de mis hijos, mis nietos, es ¿estarán ellos tomando la oportunidad para desarrollar o aprender algo nuevo o estarán entretenidos porque hay? Qué bueno que no hay que ir a la escuela o que no hay que ir a trabajar y entonces nos quedamos, como dices, viendo televisión y comiendo palomitas de maíz y jugando... Eh, jueguitos electrónicos. Creo que esta es la oportunidad de crecer. Esta es la oportunidad de desarrollar nuevas cosas. No podemos ser tan ingenuos de pensar que sí, esto ya va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Si, si, si eso sucede así y usted no aprendió, no modificó su, su, su percepción de la vida y de la razón de su vida en este mundo, perdió el curso. Y a lo mejor le va a tocar repetirlo, repetirlo otra vez. Uh -huh. Ay, hermanos, que de verdad que, que grandes reflexiones me, me están compartiendo el día de hoy porque, eh, como dice el hermano, son muchas cosas y, y sumado a esto que, que nos, eh, este llamado de atención que nos hace el hermano Miguel, me, me, me pone todavía a, a reflexionar aún más, ¿verdad? Entonces, porque ya, ya no se trata solamente nosotros, sino de, esa, de esas generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Hermanos, vamos a aprovechar aquí para hacer un corte comercial. Por favor, permanezca con nosotros y ya, ya estamos de vuelta. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Brew. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Brew presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. 
ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. Les soy bastante honesto, estoy con los pelos de punta porque qué gran lección me están dando ustedes, hermanos. El día de hermano Miguel, hermano Etsui, me están poniendo a reflexionar en muchas cosas, en muchos aspectos. Y, y yo digo, Señor, eh, solamente el hecho de entender que es no es sino a través de las pruebas, a través de momentos difíciles en la vida de nosotros, que nuestra fe se ve entonces fortalecida, que nuestra fe se ve eh, ejercitada. Yo tenía aquí un pasaje lindísimo eh, que les quería compartir. Este pasaje está en, en Jeremías eh, 17, dice de la siguiente manera. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy parecido al, al, al Salmo 1. Pero hermano, les soy en esto. Una cosa es leerlo, el pasaje, y qué bonito, y qué poético, y lindísimo, el, 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 el profeta Jeremías, y lo vemos en los salmos, y, y lo recitamos. Pero cuando estamos pasando ese valle de muerte, y ese valle de sombra, como le ha pasado a, 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 a todos, y especialmente a, a personas que tal vez se, a, eh, han sufrido más en este periodo de, de, de crisis, ahí es donde decimos... Mira, no era tan, no era así como que tan fácil, ¿verdad? Nada más leer el pasaje, sino que eh, ahora que lo estamos viviendo en carne propia, si usted, hermanos, que está escuchando, le tocó eh, perder su trabajo, su negocio, eh, el escenario que, que nos estaba compartiendo el hermano Tzvi, porque para nadie es secreto, muchas personas han, han estado, están sufriendo ahorita, están este, viviendo tal vez del desempleo. En otros países ni siquiera existe el desempleo y están teniendo a ver qué, qué hacen. Eh, esta es una oportunidad, entonces, para que nos reinventemos y no nos quedemos ahí anclados eh, viendo la televisión, nos decía el hermano Miguel, perdiendo el tiempo, echándonos a, a, a morir, echándonos a llorar. ¿Qué estamos haciendo al respecto, hermanos? Y recuerden la, la, la motivación, que les el, el reto que les dejé al principio del programa. Se los vuelvo a lanzar. Hermanos, ¿qué han estado ustedes aprendiendo durante este tiempo de crisis, este tiempo de, de, de todo esto que hemos estado viviendo? Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué situación han estado ustedes luchando, en qué se han sentido fuertes, en qué se han sentido débiles qué creen ustedes que puedan mejorar en, en, en sus vidas personales en, la, en el aspecto espiritual en el aspecto social, económico porque los años de las vacas gordas no solamente se refiere a la parte económica sí, sino que como les mencionaba también al principio del programa, ¿cómo están nuestras relaciones familiares? Yo tuve que hacerme una, un autoexamen y yo dije, ay Dios, yo tengo que mejorar en este aspecto, yo puedo ser mejor hijo y acercarme más a mis padres que estuvieron por mí toda la vida y, y, y siguen estando ahí por mí y tal vez yo dejo pasar, entro en esta rutina que nos decía el hermano Tzvi día a día, se levanta uno, desayuna, va, trabaja, viene, se acuesta a dormir y como que no salimos de ese rol, pero... ¿Qué cambios, hermanos? Ese es el reto en este programa el día de hoy. ¿Qué cambios tenemos que llevar a hacer para poder convertirnos en mejores personas? Y hermanos, les doy en esto, me pone, me pone nervioso este asunto de que definitivamente es a través del salirnos de nuestra zona de confort que logramos fortalecer nuestra fe, que logramos volvernos eh, más resistentes a las situaciones, porque si estas cosas no llegan a pasar, entonces hermano, estamos sentados ahí y, y qué bonito, eh, pasan los años y todo está bien, pero cuando llega la crisis, entonces ¿qué? Eh, eh, no tenemos esa, ese cimiento, ese, ese fundamento. Y quería aprovechar también hermanos para escuchar su opinión, porque en mi formación cristiana, a mí se me enseñó que 
este tipo de situaciones, este tipo de escenarios, nosotros le, le achacamos la culpa al diablo. Y entonces aquí nosotros decimos, el diablo tiene la culpa del famoso esta, eh, ¿verdad? La, toda la crisis y la pandemia, entonces yo reprendo al diablo y reprendo este, el, la enfermedad esta que, que está causando tantos estragos, no solamente en la parte física, sino en la parte económica, en la parte social, familiar, etc. ¿Qué, ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Y, y, y me gusta porque tengo aquí una perspectiva eh, eh, también tal vez un trasfondo similar al mío, hermano Miguel, y una perspectiva hebrea, una perspectiva judía de parte del hermano Edspin. Cualquiera de los dos que quiera eh, eh, responderme a esta consulta. ¿Dónde queda el diablo aquí entonces? Eh, ¿Aquí hay alguna participación del diablo? ¿Cómo funciona esto, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Dale, Edspin. ¿Y, ¿Y qué te voy a decir, Harold? Estoy enojadísimo con Satanás ahora. Obviamente. Eh, y no, nosotros sabemos que, y como decíamos antes, que todo es una lección, ¿cierto? Eh, entonces, si nosotros tomamos todo como una lección, entonces eh, lo que sea que Dios utilice para que nosotros aprendamos una lección es eso del bien o del mal, ¿ok? Obviamente, eh, todo viene de Dios y esto es atestiguado por el profeta Isaías donde eh, dice, Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Está en Isaías 45, 7. Entonces, eh, cuando nosotros lo empezamos a ver de otra manera, eh, no, no hay realmente una necesidad para eh, seguir el paradigma cristiano de esa manera eh, como yo lo veo. También otro punto que eh, quería mencionar, que en algún otro programa habré mencionado, eh, pero mucha gente no sabe, es que eh, tenemos todo, toda esta parábola de eh, Dios siendo como un alfarero y nosotros siendo la arcilla, ¿cierto? Que está en Jeremías 18. Eh, lo que mucha gente no sabe es que el alfarero en eh, hebreo es el yotzer, Okay. Y yotzer es una palabra que significa yatzar, moldear. Significa cuando nosotros apretamos con nuestras manos. Imagínense cuando eh, usted aprieta la arcilla para moldearla. Okay. Entonces, a veces eso es lo que Dios tiene que hacer sobre sus criaturas para que se despierten o para eh, moldearlos en eh, la pieza justa que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, están todas estas palabras en hebreo que están relacionadas con este concepto de yotzer. Una es la palabra tzar, que significa literalmente tribulación. Viene de la misma raíz de yotzer, del alfarero, de moldear. Y el lugar en donde el pueblo de Israel fue esclavo, en Egipto, en hebreo es Mitzrayim. Ahí ese sonido Tzadik Reish, Tzar, en medio de Mitzrayim, significa un lugar estrecho. Entonces, en ese lugar estrecho, en ese lugar de tribulación, en ese lugar en donde el pueblo de Israel es moldeado, si pensamos en Egipto, eh, en algún momento, al cabo de doscientos y pico de años, eh, el pueblo de Israel clamó a Jehová. ¿Okay? Entonces ahí llegó al punto en donde Jehová puede empezar a trabajar con ellos, porque el pueblo o el individuo se arrepiente. ¿Okay? Acá estoy metiendo otro concepto que estaba leyendo que el Rambam eh, Habla mucho de, de la crisis como una oportunidad para el arrepentimiento. Eh, cuando el, el hombre o la mujer llega a ese momento 
en donde dice, ok, hay algo que tengo que cambiar. Entonces, ahí se convierte en materia prima para eh, empezar a caminar eh, el camino justo, el, el camino de la Torah, el camino que Dios nos instruye, que el camino que Yeshua caminó. Eh, entonces, en la Torah vemos muchísimas anécdotas de este estilo, no solo con el pueblo de Israel en Egipto, pero me viene a la mente también eh, la vida de Yosef, cuando él es vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Cierto? Esto no es algo placentero que él hubiese elegido que a él le pase, pero gracias a esto, él se es moldeado como persona, ¿cierto? Porque él podía haber tenido cierto sentido de eh, orgullo personal porque él era favorecido por el padre o porque él había tenido sueños, porque había tenido sueños que los hermanos se arrodillaban ante él. Eh, entonces él ahora tiene un, una vida de eh, ser esclavo, de tener que ser lo más humilde, de tener que vivir en la prisión eh, en Egipto, de ser acusado falsamente. Entonces todo esto trabaja en el carácter de Yosef, ¿cierto? Para después, una vez que él es digno frente al Eterno. Y acá obviamente estoy eh, poniendo mi eh, opinión eh, sobre todo esto. Eh, él es digno ahora de salir de la cárcel y en un abrir y cerrar de ojos él se convierte en el segundo en mando sobre toda la tierra de Egipto eh, solo después del faraón. Ahora él vuelve a ese eh, eh, sentimiento de que uno puede sentir orgullo por eso, pero ahora él tiene un, una integridad y un carácter que él ya no, no va a sentir ese orgullo. Él le da la gloria a Dios, por así decirlo. Entonces es interesante cómo la, la crisis juega un papel en la vida de una persona también formando su carácter, no importa la edad que tenga. Qué interesante. Sí. Sí. Hermano Miguel. Eh, a mí me gustaría aportar un asunto allí y es que lamentablemente en la tradición eh, cristiana, como lo mencionaba Jaro, eh, culpamos al malo a Satanás de las cosas para sacarnos la responsabilidad de encima. Y por eso es que hay tanto movimiento de, de guerra espiritual y que vamos a acercar al enemigo y vamos a darle vueltas a no sé dónde para que se caigan las, las eh, eh, fortalezas. Y, en fin. y perdemos de vista eh, la soberanía de Dios en todo esto. El el Proverbios, Proverbios 16, 4, dice también similar a lo de Isaías que compartía en Zui, dice, todas las cosas las hizo Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Es decir, que si aún eh, esta es una situación en donde los impíos están tomando control y poniéndonos el pie en el cuello a todo el resto, está previsto. Está, y esa persona fue hecha por Jehová para este día, para traer un día malo. Amén. He, he visto un par de, de videos de, de unos rabinos eh, ortodoxos de, de Israel y me llamó muchísimo la atención esa posición tan absoluta respecto de la soberanía de, de Hashem, como dicen ellos, ¿no? de Jehová. Porque ellos en ningún momento estaban tratando de inculpar a, a, a nadie. Simplemente dicen, mire, esta es una oportunidad que tenemos. Porque el Mashiach que está muy cerca, tenemos que prepararnos y es la oportunidad que tenemos en la mano para crecer, para arreglarlo todo, para ponernos bien con todo el mundo, para ser generosos, para aquí, para allá. En fin, es, eh, eh, estos eh, hermanos, porque pues, hay que llamarlos así como decía como decíamos anteriormente, eh, tienen una luz muy clara que han aprendido el resultado de todas estas experiencias. 
Nosotros no podemos quedarnos revolcando en medio del dolor y de la injusticia que hicieron con nosotros o que están haciendo, sino que tenemos que mirar cómo salir adelante y sacar partido de esto. Y voy a usar una ilustración, no sé si algunos la conozcan, pero es interesante. Es una, quizás fábula, qué sé yo. Una, es la historia de una familia muy pobre en, por allá en la China, y viene entonces un maestro de aquellos iluminados y su discípulo le dice, mire, aquella familia no tiene sino una sola vaquita y, y de esa vaca depende todo su sustento y tienen muchos niños, ¿no? ¿Cómo les pudiéramos ayudar para que ellos prosperen y crezcan? Y el, el maestro, el sabio, le dice, ve y mátales la vaca. Dice, pero ¿cómo se le ocurre que le voy a matar la vaca? Si ellos de ahí toman la leche y toman el queso y, y más bien ayudémosles a que compren otra vaca. Y yo, no, ve y mata la vaca. Entonces el tipo, bueno, fue evidentemente eh, una noche y ¡tim! mató la vaca. Eh, se fueron de allí el maestro y el discípulo y volvieron al cabo del tiempo, los seis meses o al año. Y encontraron que la familia estaba en otra condición. Tenían ya un rebaño de ovejas y, y estaban muy bien organizados. Entonces les dijo, bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Cuéntenme, qué, ¿qué es lo que produjo este cambio? Dice, no, pues nosotros teníamos una vaca que dependíamos de ella para la leche y el queso, y un día amaneció muerta. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que generar algo que nos ayude a sobrevivir. Y nos pusimos a averiguar y encontramos que había esto y esto y estas diferentes cosas para hacer. Mi esposa se puso a hacer esto, mis hijos tal y yo también, y mire lo que ahora tenemos. Entonces, eh, ¿cuál es la ilustración de eso? Mire, muchas veces nosotros estamos aferrados a una vaca, cualquiera que sea, al empleo mal pagado, maltratados allí, a una condición infrahumana de vida, vivimos en una covacha o en cualquier sitio ahí mediocre y culpamos a los que están alrededor porque estamos en esa situación. Es que el gobierno no nos da nada más, es que los políticos, es que, en fin. Y resulta que necesitamos matar la vaca. Necesitamos salir de ahí. Y estas son las oportunidades que, en que Dios actúa Dios está matando a la vaca de mucha gente para que desarrollen su creatividad, para que echen mano de los recursos que Él ha puesto dentro de cada uno. Porque el propósito del Padre no es otro que ayudarnos a desarrollar el pleno potencial que ha puesto en nosotros. Y si para desarrollarlo tiene que matar la vaca y tiene que quitarnos ciertas cosas, pues bienvenido sea. De otra manera no lo vamos a hacer. Entonces, mire, en, en la vida siempre hay... Eh, la vida uno la puede comparar con las cuatro estaciones, ¿no? Eh, primavera, verano, otoño, invierno. Y ese ciclo como que se repite no solamente todos los años, sino en las vidas de todos nosotros. Hay unas épocas en que estamos en la primavera, muy llenos de, de vida y de expectaciones, que, y de planes y todo esto y luego viene el verano donde las cosas se ponen más difíciles el otoño donde ya la productividad de, eh, decae eh, y, y vienen etapas de invierno también pero usted puede determinar si se entierra con eso o si usted va a aprovechar y a ser creativo para utilizar todos los recursos que tiene a la mano porque Jehová está con usted y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Amén, amén. Eh, y me encanta lo que está diciendo, pues me da el pie aquí para una de las siguientes notas que tengo, porque mencionaba ahora las estaciones, entonces es increíble. Eh, eh, me encanta que me da pie, porque eh, también yo tengo aquí, siempre me gusta pensar en esos eh, ciclos, de la vida y esto es algo que aprendemos también y cuando nos metemos en la temática bíblica y empezamos a celebrar las fiestas y a tratar de entender los movimientos de los astros eh, la cual es la creación de Jehová eh, entonces 
esos ciclos de la naturaleza que puede tomarse también como los inviernos y los veranos, mencionaba antes de eh, los tiempos de la cosecha y cuando no, no se planta y no se cosecha. Entonces, eh, es interesante cómo hay gente que en el invierno lo va a ser miserable y se va a quedar adentro de la casa simplemente diciendo que no puede esperar hasta que se derrita la nieve y otros van a ir y comprarse una tabla de snowboard e ir a divertirse con la nieve y aprender algo nuevo. ¿Okay? Entonces, eh, en lugar de eh, la gente que sufre por todas las restricciones del invierno, los meses en los que no se pueden hacer cosas, eh, al contrario, toman como qué se puede hacer eh, con lo que tengo eh, o planear para el próximo invierno de otra manera, ¿cierto? Es como eh, la historia de la hormiga y la cigarra también, eh, que uno... La, la, qué, qué acercamiento o qué mirada tenían acerca de eh, la otra estación, la estación de, de las vacas gordas. Entonces, eh, otra cosa que nos podemos fijar luego, cuando esto pase, qué actitud vamos a tener. Eh, y sabemos que eh, muchas de estas cosas, Salomón las habla también en el libro, yo tengo aquí solo un par de versos eh, para compartir de Eclesiastés, eh, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Okay? Entonces esto es, eh, sabemos que eh, Jehová es soberano de toda la eternidad, Él conoce el principio y conoce el fin. Nosotros vivimos simplemente en una parte muy pequeña, uh -huh. eh, infinitesimal de la historia. Entonces, eh, a estar siempre eh, conscientes de eso. Eh, y después, en los últimos capítulos del libro, eh, Salomón escribe, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, eh, al final no sabemos eh, qué es lo correcto. Básicamente lo que está diciendo es como nuestra vida es como eh, invertir en las acciones en la bolsa. No sabemos qué va a pasar con el mercado mañana. Eh, es imposible determinar si el coronavirus es inofensivo o si cuando abres la puerta de tu casa vas a caer muerto como una mosca porque las noticias te dicen una cosa y la otra. Entonces, eh, básicamente lo que dice Salomón es no te preocupes por lo que dice el viento y lo que dicen las nubes, simplemente que uno siga para adelante haciendo lo que sabe que está bien. Eh, yendo y plantando la semilla en este caso no vivir en una posición de miedo que lo va a paralizar a uno que ese es el objetivo de eh, las noticias y los medios masivos de comunicación que no es suficiente y perdón, no me quiero volver político pues Harold me dijo que no que no me vuelva político pero <risa> no es suficiente que eh, lo tienen a uno con una orden de arresto domiciliario también estando en su casa, eh, le dice, le ponen a uno en la televisión para paralizarlo también mentalmente. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que apagar la televisión, que en esta analogía eh, sería lo que equivale al viento de Salomón o a las nubes, que lo pueden distraer a uno de plantar la semilla. Uno tiene que seguir para adelante independientemente de las cosas que sucedan, que uno diga, aquí está el Mesías o allí está el Mesías. 
simplemente que siga para adelante plantando su semilla, cultivando y cosechando. Cierto. Me encanta, me encanta esas eh, ambas reflexiones y tal vez aprovechando eh, esta línea que traías, hermanos, sí, con respecto a, a, al sabio Simón, eh, algo que rescato yo también en medio de toda esta situación que hemos vivido es que Salomón también se refiere diciendo a que todo al final es, 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 es como vanidad, ¿verdad? Él, él llega a esa conclusión de que, de que él ve al hombre actuando de cierta manera eh, y, y al final él, él concluye y él dice es que todo, todo, todo es vanidad, pero sin dejar de lado de, o, o más bien yo, la manera en que lo interpreto es saber ubicar nosotros las, las prioridades. No vaya a ser que nos vayamos por la tangente, ¿verdad? Por otros caminos, por las cosas vanas. Mientras conversaba este, este tema con, con mi esposa, yo le preguntaba a ella, yo le decía, mira, en el caso tuyo, ¿qué, qué has aprendido? ¿Qué, qué? tal vez algún punto de reflexión o algo. Y ella me decía, mira, eh, muchas cosas me dice, pero entre ellas está de que todo lo ordinario ahora pasó a ser extraordinario. Entonces digo yo, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Todo lo ordinario pasó a ser extraordinario. Me dice, sí, porque ahora, ya, ahora que no podemos salir con el tema de las restricciones, eh, el día que salimos al supermercado o vamos a traer alguna cosita o algo, eso era antes ordinario y ahora es el, el paseo de la semana, ¿verdad? Es algo súper extraordinario. Podemos salir y vamos a, al súper momentito a traer una, una fruta o algo, ¿verdad? Este, y, <ríe> sí, entonces yo me llamó la atención y dije, mira, la verdad es que no, no valorábamos antes este, cada momento, cada espacio, lo que les decía yo con el espacio con mis papás este, y con la familia, qué sé yo. Y lo otro que ella me, me, me hizo reflexionar fue que eh, me dice, lo vano pasó a ser segundo plano y aprendí a priorizar. Le digo yo, ¿cómo? ¿En qué sentido? Me dice, el dinero se procura usar en lo verdaderamente necesario. Ah, le digo, qué bien. Eh, en lugar de estar pensando en, en aquellos vestidos o aquella cartera, ¿verdad? Que las muchachas, estoy hablando por aquí las damas, ¿verdad? Las muchachas que les gustan los zapatos, las carteras. No que esté mal, pero simplemente que tal vez ahora en este momento no, no es tan importante, sino que ahora tal vez lo importante es eh, asegurarnos de que haya alimento que para la familia, que si alguien necesita, este, pues poder también ser solidarios, qué sé yo, tantos aspectos que antes eh, tal vez habíamos dejado de lado porque entramos en esa, en esa vanidad y, y solamente lo que yo quiero y, y, y me olvido incluso hasta del prójimo, ¿verdad? Y que el prójimo vea a ver cómo hace. Entonces eh, estamos como, como regresando otra vez a lo esencial, a lo que realmente es, es importante, así que pues de verdad que me, me, me gusta mucho estas, estas reflexiones que, que hacen el, tanto el hermano Miguel como el hermano Zvi porque bueno, wow, cómo, cómo aprendo y estoy echando mucha, mucha enseñanza para, para mi saco ¿verdad? No sé si quisieran este tal vez eh, ya en formato como ya para ir cerrando hermano Miguel, tal vez este, compartirnos Sí, unas, unas sí una, un, una recomendación simple para ayudarles a todos los oyentes, eh, porque quizás al escuchar todo esto, algunos digan, bueno, ah, perdí la oportunidad, no he hecho lo que debía haber hecho, eh, estaba enfocada de la manera equivocada, entonces ahora se siente doblemente mal. Bueno, no. Eh, tratemos, lo primero que debemos hacer es reconocer que hemos errado en algo. Ese es el, el punto de partida. Mire, cuando una persona dice, sí, me equivoqué, no he hecho lo que debiera hacer. Eh, ya encontró la, 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 el camino a la solución del problema. Entonces, lo primero que debemos hacer es venir delante de nuestro padre, hablar con él, decirle, Señor, sí, he estado desenfocado en esto, eh, ayúdame. Pero yo reconozco que tú estás en el control. Finalmente, el, el, el actor principal detrás de todo es él. Muéstrame entonces. Dame sensibilidad para percibir qué es lo que yo debo aprender, qué es lo que debo hacer. En segundo lugar, eh, póngase en el modo de creador o de resolvedor de problemas. Si cambie el dial, si lo tiene en modo queja, cámbielo a resolver. 
cámbielo a, a, crea, a ser creador y deje que ore, eh, reúnase con sus familiares, con sus amigos y mire a ver qué, 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 qué nuevas cosas pueden surgir de allí. Y tercero, mire, el tercer, el tercer punto que es súper vital, relaciónese con los que están alrededor suyo con amor. Porque una de las cosas que esto ha estado tratando de hacer es que al escondernos todos detrás de un tapabocas o de uno como lo llame, perdemos el contacto con la gente. Entonces la gente ya quiere andar más lejos en la acera o, o retirarse por el cuento de la distancia social y no sé qué. Y aun cuando no tenemos el, el famoso coso encima, tendemos a distanciarnos aún de la gente que amamos. Entonces, mire, esforcémonos por ser, por sonreír, esforcémonos por mostrar afecto, por mostrar eh, apoyo, por mostrarnos disponibles a ayudar a otros. Eso es importante. Lo que más está causando daño en este momento no es tanto el famoso bicho, sino eh, el aislamiento de la gente. Que están solos, no tienen con quién hablar, no tienen con quién reírse, con quién jugar, con quién hacer nada. Entonces, bueno, es la oportunidad para hacer eso. Son cosas sencillas, pero que harán una diferencia. Marcarán que si usted realmente conoce a Jehová, depende de él, confía en su protección, usted hará cosas diferentes hacia ellos. Entonces, sea Totalmente. nuestro Padre con, con todos. Amén, amén, amén. Totalmente de acuerdo. Eh, hermano Miguel, qué manera de, de cerrar este programa con estas uh, reflexiones y hermano no sé si quisieras um, eh, compartir una última palabra para nuestra audiencia ya para ir cerrando sí. también el programa Sí, para mí, eh, bueno, resaltar lo que decía Miguel a nivel social eh, y a pesar de que obviamente yo creo que los gobiernos toman ventaja de esto en una luz no positiva, pero eh, estamos todos juntos en esto, al fin y al cabo, ¿ok? Sea de buena manera o, sea, o no sea de buena manera. Entonces, eso es algo que ayuda a una sociedad a eh, identificarse con el otro. Y no es eso lo que decía en la Torah para comenzar, que tengo que amar al otro como me amo a mí mismo, conectando el prójimo con nosotros mismos. Entonces ahora, cuando eh, estamos pasando por lo mismo que otra persona, eso inmediatamente nos lleva a conectarnos. Eh, y eso es algo muy importante que eh, no nos debemos olvidar cuando eh, esto pase. Eh, y por el otro lado, algo que también había mencionado Miguel brevemente antes, es que eh, incluso si eh, los gobiernos del mundo están conspirando eh, y tomando poder anticonstitucional de manera que no deberían, lo cual yo creo completamente, obviamente eh, Jehová los puso ahí para que hagan esto, para que hagan este teatro, ¿ok? Todo esto tiene una razón de ser. Eh, entonces, Jehová está por sobre todo eso y eso nos, lleva, nos debería llevar de una posición eh, pasiva de decir, sí, lo, no puedo hacer nada porque los gobiernos tienen todo el poder, a una posición activa que Jehová puso a los gobiernos ahí para que eh, hagan todo esto, tomen estas medidas, o si cree que todo sucedió de manera natural, él puso este, este virus en la naturaleza para que surja en este momento de la historia y lleve a todo el mundo a paralizarse de esa manera. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Eh, ¿Qué es lo que tengo que estar estudiando? ¿En qué me tengo que estar preparando? ¿A qué le tengo que prestar atención? Entonces esto nos lleva de una posición de víctima pasiva a una posición activa de buscar, de innovar. Eh, y con eso me despido. Así es, qué hermoso y qué, qué, qué bonita manera de cerrar este programa con resumo con estas dos reflexiones del hermano Miguel y hermano Tzvi. Empatía hacia los demás y saber que Jehová está en control de todas las cosas. 
Hermano Miguel, muchísimas gracias por traernos estas perlas una vez más a este programa y compartirlos con la audiencia de Un Rudo Despertar Radio con tanto amor y con tanto cariño. Esperamos poder contar con su presencia para futuros programas. Con gusto, Harold, y una bendición para todos los hermanos. Amén, así es. Y de la misma manera para contigo, hermano Tzpi, muchísimas gracias por traer esta sabiduría, esta, esta palabra inspirada por el Padre y compartirla también con toda la audiencia de Un Rudo Despertar Radio. Bueno, gracias a ustedes por hacer esto conmigo y a todos los que nos escucharon hoy. Abrazo. Así es, hermanos, a todos ustedes, muchas gracias por escuchar estos programas y les motivamos, hermanos, a compartir este, este programa en específico para todas aquellas personas que ustedes tal vez conocen y están pasando tal vez un, 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 un rato difícil, amargo, en medio de toda esta situación. Háganles llegar este programa y recuerden, hermanos, dejarnos sus comentarios. Les amamos y los dejamos con las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son... Mis discípulos que se aman los unos a los otros. Los esperamos para la próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom.